0: Muito bem senhoras e senhores do podcast Porta 101, estamos aqui mais uma vez, só que a gente quer tentar parar de desabafar sobre tecnologia, mas não dá cara, ela continua sendo, bom, desabafável. Vamos falar mais de coisa de smart home, só que não tão smart assim, só dentro ponte, Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipoli. pra variar eu vou reclamar sobre alguma coisa. Porque eu reclamo de qualquer coisa, eu sou craque em reclamar dessas coisas. E por algum motivo a gente vai. Vamos encontrar um tema aqui, mas acho que qualquer coisa já tá bom. Porta 101. Landa, LADA, LADA Nerds! Aquele todo do Jovem Nerd. A
2: reclamar de tecnologia a gente faz com prazer. <risos> Porta 101!
3: Aqui é a Zagal eu queria que minha casa fosse mais smart, mas eu não tenho tempo. Porta 101.
2: <risos> A casa vai ser realmente inteligente quando você fala assim... Em casa, fique mais inteligente. E ela obedece. <risos> é isso. A resolve até o ponto que ela... Eu não tenho tempo. Resolve. E aí ele é... resolve.
0: Até o ponto que ela resolve expulsar você, né? Porque com todo robô que fica inteligente tira o humano da equação, né?
2: <risos> Exatamente. É porque ele entende que o humano é o problema da equação. <risos> Bom, senhoras e senhores, como vocês podem notar,
0: eu não tenho que perder tempo. Vocês conhecem muito bem... Alexandre Otone, Dave, que está aqui, ou seja, o Jovem Nerd e o Azagal estão ambos aqui, como sempre, e então, não vou dizer nada, porque ó, pra mim, o nível de fã desses caras é que eles fizeram o Cutulo, eles tiveram todo o lançamento do livro deles, eu participei do crowdfunding, eles falaram, você também tá que a pelúcia do Billy? Eu também peguei o perk <risos> da pelúcia do Billy, <risos> e pra mim esses dois são foda. Então, é yeah. isso, vocês vão ter eles aqui com a gente, que é uma puta honra enorme, cara.
1: Maravilha. Valeu,
3: cara. Obrigado pelo convite
1: aí. É, e pelo menos vai diluir o tempo que eu vou passar aqui reclamando de tudo e de todos. Mas pelo que eu vi, o Azaghal ele é mais esperançoso. Ele só não teve tempo. Mas eu acho que a esperança dele em colocar uma casa inteligente é porque ela não viu ela funcionando e os paus que ela dá. Mas vamos lá.
2: Eu acho que a gente tem que ir lá atrás, quando falar em início de tecnologia, tem que ir lá atrás pra gente avaliar se foi uma boa ideia a gente descer das árvores
1: é não, obrigado Porque pessoal hoje foi então, o podcast
2: Foi um acúmulo de problemas cada vez mais complexos que eu estou começando a duvidar que o benefício valha muito bem, então vamos
0: para o episódio de hoje Então queridos Canaltechers, vocês já notaram que esse episódio é super especial, tem a participação de duas pessoas que nós gostamos muito mesmo aqui no Tech, o Azagal e o Alexandre, os dois do Jovem Nerd, são muito queridos pela nossa equipe e é muito bom que eles toparam e conseguiram gravar com a gente. E desde já, um muito obrigado a eles e toda a equipe do Jovem Nerd. E isso tudo vem no momento que o Canal Tech comemora 9 anos de vida. Então, muito obrigado ao Jovem Nerd por esse presentão de aniversário e por esse episódio especial junto com a gente. E nesses 9 anos aconteceu tanta coisa. O Canal Tech cobriu muita coisa mesmo. O mundo mudou. Nós temos hoje assistentes virtuais, temos a era dos mensageiros que começou a dominar o mundo. As TVs ficaram inteligentes. A gente passou a espelhar a tela o tempo todo todo, a consolidação das criptomoedas, ou seja, o Bitcoin e tantas outras coisas, passar nessa realidade, USB tipo C, sim, a super padronização dos conectores e cabos e tudo mais, a realidade aumentada ganhou força, lembra lá de 2016, Pokémon GO, é, então muita coisa mudou, e as redes sociais estão cada vez mais dinâmicas, o Orkut nos deixou, o TikTok surgiu, um monte de coisa aconteceu... E a revolução de tantas coisas, aplicativos, streaming, hoje existem vários tipos de lugares, tipo Netflix, para você assistir muita coisa. Portanto, queridos Canaltechers, esperamos que vocês curtam bastante esse episódio especial do Porta 101, aniversário de 9 anos do Canaltech. Tem uma matéria bem legal em canaltech.com.br É só você procurar Canaltech 9 anos Como a tecnologia evoluiu neste período Tem tudo que eu citei Desde 2012 até aqui E com ilustrações explicações Tem muita coisa Então pra você que quer dar uma olhadinha O que aconteceu nesse meio tempo todo Vai no canaltech.com.br E agora ouça esse episódio especial Feliz aniversário Canaltech Do fundo do coração Eu desejo a todos do Canaltech Muito feliz aniversário E desejo a todos os ouvintes Aqui do Porta 101, muita felicidade em todo esse convívio que vocês têm com a gente. Eu espero sempre que vocês se divirtam, aproveitem e tenham o melhor da tecnologia. Então vamos ao Porta 101 especial super descontraído para esses nove anos de Canaltech. Feliz aniversário, Canaltech!
1: Parabéns para você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Canal Tech.
0: E não deixe de acessar canaltecofertas.com.br se você ainda não recebe as melhores ofertas de tecnologia selecionadas aqui pela equipe do Canaltech, canaltecofertas.com.br e nunca mais pague caro em nada. Muito bem, então estamos entre quatro pessoas odiadoras de tecnologia, talvez porque a gente <risos> trabalha com isso o tempo todo, então chega uma hora que gasta, né? Acho que é simples assim. Não dá pra você amar tudo que a gente trabalha. Disseram uma vez pra mim, mentiram pra mim, que trabalhe com o que você ame e nunca mais trabalhe na vida. Eu digo que a frase é,
2: trabalhe com o que você ame e nunca mais ame nada na vida. <risos> A pessoa que não odeia tecnologia, certamente não sabe nada sobre tecnologia.
1: Se <risos> você começa a entender um pouco mais de tecnologia, cara, não tem, não tem saída. Não, até o ponto que assim, ah, pô, parece uma boa ideia, vou colocar a lâmpada no meu quarto pra quando eu for dormir, não ter que levantar e apertar lá, né, vou dar o comando de voz. Aí o que acontece, sua Alexa, ela sai do, do, do padrão ali, a sua lâmpada desliga, você esquece a desligar? não te obedece, aí você fica irritado, vai ter que levantar do mesmo jeito e aí verificar o que aconteceu bem nessa coisa, eu acho que a gente passou do ponto de resolver problemas, e a gente passa tempo resolvendo os problemas que a gente mesmo criou, achando que vai resolver os problemas, eu não sei se ficou complexo isso.
0: Acho que resume bem a capacidade da gente de achar que ter cinco roteadores mesh em casa, ah, sobre nenhuma hipótese vai desconectar, eu não acho que vá ter algum problema, eles... Opa, pera aí, como é que é assim? Um começou a atualizar, a cadeia toda deles parou, e de repente eu tô usando o meu dispositivo... Ah, tá aqui, ah, sua rede está offline, mas eu tô conectado. Então não tem solução, a gente vai cada vez mais tech, cobrindo cada vez mais lançamentos, parece que vai piorando o que o Azagal falou no começo. Eu não tenho tempo para resolver os problemas das coisas que eu comprei para ter soluções. E a gente só aceita.
3: Não, mas olha, esse negócio da rede mesh que você falou, ela é ótima, cara, comparado com antes que você tinha que criar é, access points ou botar duas redes, ficar trocando de rede dependendo do ambiente que você estava. Isso que era um saco. A rede mesh cai e tal, ela às, vezes, né, às vezes atualiza. <risos> e... Mas eu acho bem menos, bem menos estressante. Do que, do que antes, sabe? Que, ah, se eu tô nesse cômodo, eu tenho que acessar a rede desse cômodo. Se eu vou para outro lugar, eu tenho que acessar outra rede, sabe? É eu
0: cegos, tava com né? preguiça. Sim, pontos cegos horríveis, mas o Azagal, na moral, eu tava com preguiça no começo de fazer mesh, eu comprei aqueles roteadores que tem uma antena do tamanho de uma espingarda pra cima e eu falei, eu vou tratorar o sinal no nível máximo pra foda-se, pra ter 2.4 GHz até, no outro, até na outra rua, deu certo cara, eu tinha uma rede de péssima qualidade em toda a casa.
1: É, <risos> porque todo mundo, na hora que vai criar o roteador, ele acha que sua casa é uma redoma, né? Você vai lá, tem um negócio todo bonitinho, meio um semicírculo assim, que você coloca lá em cima e pega 100% na casa inteira. E esquece que não tem uma casa no planeta Terra que funciona desse jeito. Aí finalmente começaram a criar os bash. Aqui é eu acho que assim, ainda tá numa modinha de. Tá muito caro, né? Tem alguns modelos que não entregam tanta coisa assim. Mas com o tempo não vai ter escolha. Eu acho que eles vão vender reteador por parte, né? Vai ter um pacote com 10. Aí você vai lá e instala um que você quiser e um se comunica com o outro. Porque a gente está bem na fase intermediária de você comprar duas ou três torres. E daqui a pouco fala, mano, quantos você quer? Eu quero 15, porque eu tenho 15 cômodos. E vai lá colocando um depois do outro ali e resolve o problema.
3: O problema maior, em, em, falando de, de Wi-Fi, né? De rede, é porque é, é, são, ainda mais em cidades, né? Lugares que tem edifícios, é, são muitas redes, né, cara? Então, não tem como o um sinal ficar limpo, né? Quando você, você mora num apartamento, você tem, vamos supor, um prédio de 10 andares com 4 apartamentos por andar. São 40 redes Wi-Fi só naquele, naquele ponto. E aí você Isso... ainda tem tubulação, <risos> parede de tijolo, água passando na tubulação, é, micro-ondas e outros aparelhos que interferem. É um negócio complexo é um mesmo. Essa é, parada volta, do, né?
2: dos canos, a Azaghal sempre falou que os canos no apartamento antigo tinham... O, o meu quarto, o Wi-Fi era terrível. A Azaghal falou assim, claro, porque tem todos os canos do banheiro aqui, do, é, da, da, do corredor da, da, do lavabo e, e indo pra... E, tipo assim, e o, o Wi-Fi não, não resiste a isso. Eu tive que colocar na época, era um repetidor da época que eu tinha... Não era, não era nem... Um, ah, não devia era nem funcionar, extra.
0: que é uma beleza. Devia ser uma puta experiência, hein?
2: Caraca. Deu uma melhorada, mas, mas não era... Mas não era, era maravilha, não. Mas realmente o Wi-Fi morria quando eu ia pro meu quarto e agora eu falava que era o d'água lá. É, tá <risos> certo,
0: meu. Ninguém pensa na parte hidráulica quando constrói essas coisas. Inclusive, a gente tem isso aqui no escritório. Oh, você sai com os fones ou então trabalha em qualquer coisa sem assim, fio daqui. Quando você cruza a nossa copinha, ali você iniciou o bebedouro. Wi-Fi cai. Iniciou o bebedouro, o Bluetooth desliga. Pessoal, nossa, curioso, não Não é curioso. Você tá com ó, tudo que ó, o efeito Azagal e Alexandre ali. Você tá com toda a parte de bloqueio de sinal ali e você deu Enter na água pra ela começar e energizar o equipamento. É na hora, mata na hora. Então, o pessoal tem... Eu já vi isso mais de uma vez. O pessoal tem aquário do lado do roteador. Ou coloca o roteador <risos> em cima do aquário, porque fica bonito. <risos> Ai, mano, por favor... E pior que a gente fala isso a sério no vídeo e o pessoal. Mas o que, que tem a ver? Puta, por onde eu começo, gente? Eu tenho que explicar que 5G não faz crescer asa, né? Puta merda. O pessoal desligando o roteador, porque na, não, as redes 5G, né? É, essa asa aqui é por outros motivos, não é por causa do roteador. Porque o pessoal consegue é o misturar tanta coisa, é o Red Bull. Mas tudo bem. Uhum. o seu repetidor. O seu repetidor funcionava bem até que ponto? Porque quando você põe um repetidor numa situação dessa, eu só penso numa coisa. É o sinal merda. Fica menos merda por um tempo e ele fica desconectando, ainda assim, porque ele tá do lado da interferência, senão já tá chegando degradado ali e ele tá tentando tratorar pra dentro do lugar que você isolou com uma gaiola de fara de aquática,
2: né? Então, mas é qualquer água, é água em geral ou é água fluindo no cano? Aí que vem a o grande
0: questão da, da incerteza, olha o princípio da incerteza, a gente já tá falando <risos> de uma coisa delicada, você ainda me coloca essa, <risos> sinceramente... <risos> sinceramente, fique longe da água não, não, não vamos ver se ela tá mexendo ou não porque aqui dá problema com tudo pense no aquarinho <risos> E tem um detalhe, viu? O, o Pedro tava esses dias aqui falando, viu, gente? Sobre coisas com água e eletricidade. E ele descartou todo o ódio dele pra cima de máquina de lavar. O que me lembra várias coisas. Além dela ter água, tem Wi-Fi e tem um detalhe maravilhoso. O que, que tem a sua, a sua máquina de lavar, Pedro, que você mais ama?
1: Ah, ela canta quando termina a roupa. É meio que a canção da vitória. E é legal das primeiras <risos> 300 vezes que ela canta. De vez em quando ela acaba se assim, uma hora da manhã... Duas horas da manhã, ela
2: faz... Fala... Nossa, que ódio que eu tenho dessa musiquinha, Não cara. É a vida tem como man, desativar. Ela...
1: É... <risos> Vamos falar pra <risos> cá. Eu, eu não sei, putz, não sei, mas, mas ela toca uma musiquinha também pra, pra avisar e... E não dá pra desativar, é inacreditável. E o pior é que agora <risos> tem uma versão mais nova, que ela se conecta pela internet. Aí entra aquela coisa e fala assim, olha, é exatamente a mesma máquina que eu tenho, só com uma versão atualizada... E essa versão atualizada, você pode usar e controlar ela pelo smartphone, né? Pelo aplicativo lá da LG. E eu fico pensando que nível de preciosismo que a gente tem de eu precisar olhar no meu smartphone o status da lavagem da minha roupa. Ah, que, que nível é esse?
2: Aí você tem que falar com o Azagal que ele é o rei do, do, dos aplicativos do celular. Tudo <risos> que puder ver no celular, o Azagal tem, e me convenceu a comprar, ah, uma não. cadeca para uma caneca que esquenta o café, não deixa o café esquento, que é controlada pelo Eu celular. Eu sei qual que Ai, é. A minha caneca se não, Eu te um episódio
1: inteiro sobre
2: ela.
3: Você é.
1: tá brincando.
0: É. Puta merda, não é que gira na base e ela muda a temperatura conforme você roda lá na base, né?
2: Não, não é outra. Essa é outra. É, mas ela, ela, ela tem uma base a, que carrega. É um aplicativo ela. que você
1: aperta um botão. Ela ligar? Mas ou
2: você não? pode definir a temperatura do seu café não, pelo celular. o
3: aplicativo ele, ele diz qual é a temperatura que está o líquido dentro da caneca e você pode botar a temperatura que você quer. Mas isso. é que tá. ele, <risos> o nível e da mas... bateria. Então, por exemplo, se você vai tomar café, você bota a temperatura pro café. Se você vai tomar chá, você pode botar uma temperatura mais alta para fazer o chá dentro da caneca. Ah, tem isso também. É.
0: é sério. É muito, é, e se você vai
3: tomar, sei lá, chocolate quente e tal, você bota em outras temperaturas. Ela é realmente útil e dura uma hora a bateria, mais ou menos. Essa Mano, caneca é, a Ember. Uma puta é a Ember. É a Ember. É a Ember. É a
0: então... <risos> Mano, olha, na moral Gente, vocês que estão ouvindo, vocês já acham eles foda Agora eu digo, mano, vocês ficaram mais foda é Exatamente essa caneca É sério que tu caiu nessa, Zagal? Tu tá apaixonado por ela? Porque a gente também tá quase caindo, velho É sério É maravilhosa, é maravilhosa Eu tenho essa
3: caneca há mais de dois anos
2: Aí, Além olha só. de
3: tudo é hipster Sei a eu tenho careca, quando ela custava... Eu comprei ela, foi 70 dólares e é. o dólar não era 5 reais.
1: É, hoje não dá, né? Hoje, hoje seria mais complicado. Mano, é só uma hoje careca. Hoje ela tá mais
3: cara. Hoje ah, ela é mais cara. Mais cara. É Acho que é 80 é. dólares e o dólar tá 5 reais.
1: Eu, eu fico pensando nessas coisas, porque assim, vai, é uma careca querendo ou não, tem a sua função. Você chegar, pô, tem uma temperatura pro chá, uma temperatura pro café, é legal. Só que imagina isso pra casa inteira. Você fica micro, progerenciando cada dispositivo na sua casa. Não, o brilho da TV, quando for às 7h23 da noite, tem que estar tá em 72%, porque senão vai ficar muito pesado e tal. E aquela luz ali do canto vai ter que acender com 53%, uma, uma cor mais ou menos amber, assim, meio amarela, meio então, laranja. Então, mas isso
3: é, 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 é realmente a, a falta de tempo que eu estava falando, porque, por <risos> exemplo, eu comprei uma porrada de interruptor inteligente para controlar Melhor as luzes coisa. da casa. E eu não tive tempo de instalar, porque não é só instalar o interruptor na, na elétrica, né? Você tem que instalar o interruptor e aí conectar ele na Alexa.
1: o uhum. é pior ainda, mas é, é pior ainda, você sabe disso, né? Porque interruptor, quando você conecta ele, ele tem geralmente, a grande maioria das casas, né? Tem lá um fio e é o retorno, não é o, o Polo o 110 normal, é só o retorno do mesmo fio. Então, dependendo da grande maioria dos lugares, da, da, dos ambientes da sua casa, você vai ter que puxar um outro fio, porque ele vai precisar estar energizado sempre, porque se você desliga o interruptor, ele perde a função, né? ele não está mais conectado. Então, além do trabalho de instalar, não é só trocar o fio, você vai ter que puxar fio pela casa inteira.
3: Então, falta tempo para fazer isso. A solução para isso são as lâmpadas inteligentes, né? porque você só liga a lâmpada ali e ela funciona, mas nem sempre você consegue uma lâmpada para aquela luminária específica e tal. Às vezes a luminária tem LED ou alguma outra coisa que, que você não tem como trocar a lâmpada. Ou, dependendo do, do que for, se for um abajur e tal, você pode botar uma tomada inteligente, que é mais fácil de, de... é só realmente ligar na tomada, você não precisa fazer uma instalação, né? Ligar na tomada é claro, sincronizar, né? O legal é que vocês tratam isso tudo como se
0: funcionasse. Me deixa cara muito funciona pra...
3: Olha, eu tenho algumas coisas aqui em casa é, é, inteligentes, assim, nesse sentido. LED na TV, atrás da TV... É, quando eu vou ver TV, eu mando ligar. E que as pessoas que não
1: sabem como isso ajuda na hora de assistir. O filme, a, a imagem fica muito melhor. Vocês são é, pessoas eu tenho uma de, de sorte.
3: TV, eu... E aí eu sempre mando ligar, tem... E coisa... ela obedece? Sim, sim. Cara, você é uma pessoa de sorte, chamar... é uma, peço... uma pessoa Alexa. com uma vida dourada. Eu tenho que chamar ela de Alexia, porque ela não entende
0: quando eu falo Alex <risos> Não, o meu Google, ele entende, só que ele, ele vira e fala, você não vai fazer igual a Zagal. O dele funciona, o eu não, o Google olha no meu olho e o abismo olha de volta então, sem zoeira, eu chego em casa eu falo, ok Google acenda a luz essas lâmpadas ainda não foram configuradas entre no app, entra no aplicativo e o Smart para configurá-los aí eu pego, respiro fundo evito dar um murro e apagar 300 reais da minha vida ali na hora, no soco, e falo ok Google, acenda a luz plim, ligado eu evito, eu
3: evito sentir o ódio. Cara, mas vou, eu vou falar um negócio, você tá carregado, bicho. Porque você <risos> não tem problema, não. Eu ligo luz, o meu aspirador robô tá ligado no... Mas, ó, tá ligado Zagal. no Google e na Alexa, eu mando ele... Ah, eu, eu tenho não, os dois,
1: né? Mas tem uma eu questão falo, aí. Eu Google, manda aspirador aí circular. E ele vai, tranquilão. Não, mas tem uma questão aí que você não tá considerando que o Adriano, ele está obtindo informações. Que você tem lá o seu Google Assistente, o Alex e tal. Quantos você tem na sua casa?
3: É, Agora eu tenho cinco. Aí, Adriano. ó, é só eu. É só eu, cara.
1: <risos> eu tô falando. Quantos você tem, Adriano?
3: Eu tenho cinco também.
1: Que mentira. É,
0: não, tá sete com o da, da, da <risos> <risos> Mas... Não, na moral, ele me dá as respostas horríveis, ah, tem vezes que eu falo, Google, me lembre tal dia de fazer tal coisa, e ele começa a falar, você me disse, e ele começa a, a falar um monte de coisa do passado, que sei lá, ele lembrou daquela época que ele tinha a função de lembrar-se, que você fala Google me, se lembre que eu deixei a chave em cima da mesa, e eles meio que descontinuaram a função, vão relançar a função e às vezes do nada ele começa a vomitar na minha cara, que a gente já conversou há dois anos atrás sobre brócolis, em vez de a fazer o alarme que eu pedi, e ele começa a ter mó discurso, trocar uma ideia e eu puto, dando uns berros, Google para, e ele não para, então enfim, fora que a luz acende do nada como se nada tivesse acontecido, enquanto tudo isso acontece, então eu precisava desabafar e eu achei que acontecia com vocês sabe aquele post, é só comigo que, eu não parto desse princípio, mas aparentemente é só comigo que Bom, bom saber. Não, a,
3: a, a minha Alex ela dá, ela muitas vezes não entende o que a gente tá falando, né? Pede uma música, ela não acha. Isso é chato. Para mim, na verdade, o que é mais ofensivo, porque a, lá em casa a gente configura em inglês para treinar o inglês. E e aí é muito ofensivo quando a gente fala alguma coisa e ela muda automaticamente para o espanhol. É muito ofensivo. Yeah. Saco não eu não entendendo nada que você tá falando em inglês. Você provavelmente tem um sotaque espanhol. Toma ele aí, eu vou... ela começa a falar espanhol, cara. Isso pra mim é muito ofensivo. Mas vocês
1: já passaram pela fase do passivo-agressivo, que a Alexa ela faz isso. Assim, ah, ligar luz da Isabela, que é a luz minha esposa esposo pra trabalhar lá. É, não conheço nenhuma luz Isabela Assim, meu, por que, que você faz essa brincadeira toda hora? Você sabe que só tem um nome próximo de luz da Isabela, e ela faz isso todas as vezes você até questiona a sua, a sua pronúncia, se você tem uma boa dicção, porque não é possível, ela sempre confunde do mesmo jeito, é passivo-agressivo acho que é um algoritmo escrito especificamente pra encher o seu saco
0: <risos> e roda no mesmo chip que deixa o Azagal puto, mano, é, é simples assim, peraí é, so, só uma dúvida, então cada um tem problemas diferentes, mas só eu que tô com o um encosto, como o zagal falou, bom saber, legal, muito interessante eu tenho uma dúvida real vocês estão com casa conectada, certo? Então podemos passar por etapa 2 da, Das perguntas íntimas sobre casa Vocês usam Alguma coisa que faça sentido Numa TV conectada Numa TV inteligente Porque eu não me lembro A última vez que eu cheguei Nossa, tá muito bom o Witcher, cara Ok TV, vai chover amanhã? E, tipo, fica um silêncio. Aí a TV o quê? Você não tá assistindo Witcher? N não, TV, sério? É Qual a altura do Cristo Redentor TV? É porque eu tô vendo Witcher agora, eu preciso muito que você me responda. E a TV responde.
3: Não, eu não uso nenhuma função de TV inteligente. Só. Só, só assistir streaming. É, né? Hum. Eu não, não converso com a minha TV. A única coisa que eu falo é pra <risos> Alexa é desligar cara. a TV. Eu falo, Alexa, desliga a TV. Aí a TV desliga. É isso. Eu
2: não converso com a minha TV. Cara, ele, as frases do mundo moderno. No <risos> é mal de televisores. <risos> É, é muito bom, você, pode, você viajasse um tempo, você assim, o que, que vocês estão falando? Porque uma pessoa pode, no século XXI, normalmente falar assim: Não, eu não converso com a minha TV. <risos> no século XXI, isso faz sentido. Eu acho que faz
0: sentido, porque ela também não vai entender, né? Teoricamente, em casa tem uma Roku, ok. Eu falei, isso já é hipster, isso já não é tão assim, ah, legal. Uhum. Aí beleza. É, Pedro. Karma, as pessoas carregam. Se as coisas dão errado lá em casa, eu sei que a culpa em parte é minha. Azaghal, sendo honesto, lá em casa, eu não fiz igual você faria de instalar direito as coisas. Eu comprei aquele soquete da, da Sonoff que fica entre o soquete e a lâmpada. Então fica o so-soquete. Fica um conectado no outro. Só que um soquete hum. é Wi-Fi ligado no soquete normal. Lindo, ó. É. Uma bosta. Então... <risos> é, já, já chamo Karma. Daí você pega uma TV, você fala, Roku, ah, vou ligar no Google Assistente. Ah, Legal. Então quais são os comandos que eu posso fazer? Eu posso mandar ele trocar de canal, só que ele não troca. Posso falar pra ele abrir o Netflix, mas ele fica travado na tela de selecionar perfil. Então realmente falar com a TV não é negociável. Você só tem que ligar e desligar a TV por comando de voz e ainda assim a TV falando junto e funcionando meio que impede o comando de passar. Então você tem que gritar que você quer desligar a TV. é
3: Pois é. Pra, é eu, eu, eu uso esses comandos conforme eu vejo a praticidade, sabe? Porque é muito mais prático eu pegar o controle remoto e mudar o canal, ou mudar o volume, do que eu ter que ficar gritando pra TV fazer uhum. isso, na minha concepção, sabe? E justamente por isso, porque a TV tá ligada, tá com volume, então ela tem que entender o que eu tô falando por cima do, do áudio da, que você tá assistindo, sabe? Então... Eu não vejo hoje função para você ficar conversando com a TV. E eu acho uma bosta você pegar o controle para usar o microfone do controle, sabe? Falar no microfone. Aí não preciso falar. Eu uso o controle, já tá na minha mão, entendeu?
1: <risos> não, é pior que assim, a ideia da teoria é muito boa, né? Porque você pega, por exemplo, ah, abrir o Netflix e colocar The Witcher. Abrir o Amazon Prime e colocar, não sei, American Gods. Poxa, você vê o comercial assim, mano, que mágico. não? Olha só que ponto que a tecnologia chegou. Não funciona uma vez. Ele sempre abre errado, <risos> quando ele não abre, aí você coloca Alex, ele tenta fazer pelo Google Assistente, aí o Google Assistente vai lá, coloca a previsão do tempo, isso porque, não sei se vocês lembram, tinha uma época que era muito comum, empresas anunciarem, sua TV é tão potente, mas tão potente que você pode assistir um jogo de futebol, aí abrir uma janela ali flutuante com o seu Twitter... E você conversar com os amigos sobre, pelo Twitter sobre o jogo de futebol que está na sua TV. Você é, está assistindo né, a jogo indústria ou... da
2: TV tentando, né? A tentando fazer... eliminar o a segunda tela, né? <risos> Exatamente. Achando que
3: eles iam ser a primeira e a segunda tela. É uma tá, audácia, não? Né? <risos>
2: Sweet Summer Child. <risos> Mas eu lembro
3: disso. Eu lembro mesmo que, você, que eles tinham essa propaganda de você ficar usando a, o Twitter na sua TV. É,
2: muito bom.
3: A, a parada é, a TV tem que se contentar que hoje ela é a segunda tela. É, Ela não é a primeira mais, é, a primeira mas... tela é o um smartphone, é o tablet.
0: Mas eles vão se negar até o último momento, então, mas se você quer tanto usar o seu celular, ah, vamos colocar uma TV que fica de pé e vira o um celular de 50 polegadas, já que você não consegue largar ele, então... Aí, ah, opa, meio que rolou, mas, enfim. <risos> pra você que tá ouvindo isso e não sabe, tem TV que fica de pé e fica igualzinho o seu celular, viu? Então, a tentativa real existe. Bom... De qualquer forma, eu vejo muita utilidade você não ter
3: que mexer mas, no Mas ó, a TV, a, TV que, a TV que gira e fica vertical, ela é uma TV focada nos no zoomers, né?
0: Mas não é. deu certo, na minha <risos> opinião, né? Porque ela é muito mais bonita, muito mais legal, um puta conceito, mas o cara não larga o celular da mão, né? Até porque
3: meio que tá espelhando o celular na TV. Eu fiquei é meio bem... na dúvida. Pô, mas você para pra pensar. Quando a gente espelha o celular na TV e a gente tá mostrando alguma coisa vertical fica uma bosta, né? Porque fica uma tarja no meio e duas tarjas pretas no entorno. Se a TV identifica isso e gira sozinha, pô, é maneiro, eu acho maneiro.
1: Eu acho que é muito gimmick, sabe? É coisa que o cara vai ver, pô, ela gira, 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 aí o motor começa a fazer um pouco mais de barulho, o que, que você faz? Você fala assim, não, isso aqui já não tá sendo mais útil. Você vai tentar abrir garrafa de cerveja com ela, ver se o motor aguenta aquela potência de arrancar tampinha, porque depois de um tempo, você só quer assistir TV. Todo esse processo de você pegar o celular, espelhar ali, esperar a TV virar, ou então vai que ela dá um pau, desliga, volta à a posição normal. Isso aí você ad adiciona uma camada de complexidade para um problema que não estava ali. Porque você podia perfeitamente fazer pelo seu smartphone. Você vai lá, ligou a TV, você tem que ficar sentado em frente à TV, você não pode ficar andando pela casa conversando. Então assim, eu não sei se, se é muito útil, sabe?
3: Ah, eu acho que é experimentação, né? Vai que cola. né? Essa é que é a parada. Os caras têm que ir testando, alguma coisa pega, né? E quando pega, vai embora. Nesse vai que cola tem uma Alexa na casa de todo
0: mundo aqui, né? <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Exatamente, a minha tem cinco.
1: <risos> <risos> e não, não só isso... Você conversa sobre qualquer coisa, antes o pessoal tinha do smartphone, né? Aquele negócio de há 10 anos, ah, eu não quero ser espionado, vai. E agora o cara instala uma Lex em casa, instala o Google Assistant em casa, e ele começa a conversar sobre as coisas, qualquer coisa. E aparece uma propaganda mágica em algum momento, assim, as pessoas não entendem por quê. Será que, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Já sei, vou comprar mais uma Alex, e o cara vai lá e coloca no outro aqui, <risos> pra ver se vai resolver o problema. Agora sim. Agora tem que ter a Alexa a prova d'água pra colocar no banheiro agora.
0: Não, não fala disso, porque quando a instalação... <risos> tá, quando a gambiarrazização, enfim, quando a ato efeito de gambiarrar o meu domicílio começou, o Pedro perguntou se eu ia colocar um Google Assistente. Começa que ele disse Alexa 25 vezes e eu que insisti pra ser o Google Assistente, mas eu entendo. E eu falei, cara, eu quero pôr uma no banheiro Ele, sim, não, sim, não Resultado, existe Google Assistente à prova d'água? Não, mas o meu tá no banheiro do mesmo jeito E se ele pegar fogo, pelo menos é fácil de apagar no banheiro é, é, eu só aceitei Tá lá, vai ficar lindo mofado Mas funciona E ele, ó, uma coisa gente, curiosidade pra quem tá ouvindo Se você tá pensando em colocar um Google Assistente Chuto que a Alexa também, mas Me pensa que o Google Assistente no banheiro Não faça É uma merda ele não entende 90% do que você fala. <risos> é. Eu
1: falei, eu <risos> falei um monte de vezes. Tem oito motivos que eu consigo pensar agora de por que isso está errado. Eu fal... Quanto tempo que eu falei isso, André?
0: <risos> você falou isso desde o primeiro dia que eu queria comprar, então já faz o quê? Meses? Tá certo. E
1: você é aceptou... tão gostou do Fala Eu Falei. Ah, que ah, que sensação boa, me senti melhor, você melhorou mas, meu mas dia, Mas pelo cara.
0: menos eu não sei qual é o motivo, eu não sei se é porque ele pegou a umidade e está a ponto de explodir. Eu não é sei claro!
1: Se... Isso <risos> é bom! É
0: claro! <risos> não! Eu acho que é por causa do eco do banheiro, da ambiência horrível, ele deve ouvir aquela maravilha. Mas ah, você acha que é só porque ele está molhado, apodrecendo, prestes a incendiar minha casa? Só isso? Eu acho que ainda é o eco, vai.
1: O microfone é um buraquinho aberto exposto, cara. Não tem... Ah, exposto não. aquilo é tem... deve estar só mofo agora. Deve estar zero exposto. Sim, mas você imagina fazer... É, é, é vapor, não é nem água. É pior ainda. Então o negócio tá. já não foi feito para aguentar a água. Tá com vapor ali. E detalhe, eu, eu vi a posição da sua casa ali. Você colocou numa posição que o chu... a, 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 a espuma... A espuma não. A fumaça, ela sai ali, o vapor, e vai direto pra sua Alexa. Porque ela não tem para onde ir. <risos> ela ataca a sua Alexa. A sua seu Google não, State.
3: Não, e é bizarro, né? Porque os... O... Os smartphones, quando começaram a, a vir a prova d'água, né? As pessoas começaram a levar eles pro chuveiro. E ele é a prova d'água, mas não é a prova de vapor.
1: Ou oh, de idiota. E aí,
3: se você leva o seu celular pro chuveiro, o seu smartphone pro chuveiro, a primeira coisa que acontece é a câmera ficar toda embaçada Sim. por causa do vapor. Ou seja, eu. E é exatamente isso, Azaghal. Não, exatamente, eu também fiz. <risos> eu, Não, eu não consigo parar, eu continuo fazendo até hoje. Eu
0: tô com celular que não tem IP nem nada e eu continuo, cara. Eu, eu não, não consigo aprender a lição. Essa lenda é que qualquer celular a 45 graus, ele é um pouco a prova de chuva, ou semi-prova d'água, porque ela vai escorrer. Então você imagina isso colocado onde deveria ter uma saboneteira, o um celular colocadinho ali, dizendo, cara, você sabe que eu não devia estar aqui, você sabe que eu não sou tão resistente assim, e você está me colocando no vapor e respingando o shampoo em mim. Mas, Mas eu é... preciso... <risos> Não, Inclusive, é. é assim que eu ouço o Jovem Nerd,
1: só para constar. É só durante <risos> o banho <play risos> e é só pelo celular, sem é zoeira. Não, não, não vai escutar durante muito tempo, pelo jeito, né? Você pode continuar assim <risos> Mas é, sabe qual é o problema? É, é a indústria tentar fazer coisas melhores e mais seguras para as pessoas, porque vai chegar... Ah, não, esse carro aqui tem airbag. Hum, vamos ver se funciona de verdade. Ah, esse carro aqui tem controle de estabilidade. Olha, vamos ver, vamos pegar a chuva ali da estrada e vamos ver se funciona. Ah, o que acontece? Vamos criar o um celular para prova d'água. O cara que sempre tinha o celular, que deixava ali na gama seguro, não, quer saber, ele é a prova d'água e vai tomar banho com ele. Sendo que nunca tinha ocorrido até a indústria prometer que ia aguentar. E o cara vai lá quieto o celular de um comportamento que ele nunca teve.
0: A minha resposta é simples. Alexandre, Dave, sabe a parte em que o senhor K começou a meter que o avião que vocês estavam era Ruth, Ruth, Ruth começou a falar tanto que daí o Caldela falou: rola um dado pra Ruth? Aham. Uh -huh. Então, esse é meu estilo de vida. Chega uma hora que de tanto cobrar, aposta e falar, tá bom, vamos um tudo ou nada nisso aqui? Vamos. E normalmente tem dado as experiências que vocês estão vendo, cara. Costuma Mas dar. Vocês um... sabem
3: que o, 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 o celular, a prova d'água, ele não foi inventado pra você ir pra praia ou pra piscina, é, nem pra tomar banho. Ele foi inventado por causa da galera que derruba o celular no vaso. <risos> que é uma realidade, é. eu conheço centenas de histórias de celular que foi parado na privada é assim, lindamente, é bom que
0: fica fácil de lavar né, é um acidente muito mais comum, eu já levantei a seguinte pergunta para as pessoas, vocês acham certo pagar, sei lá, 5 pau no celular e por causa que você derrubou um copo de suco de laranja nele, ele já era Eu deveria ser resistente a um copo de suco entra nessa da privada, você realmente tá com o melhor celular do mundo, ele não pode cair na privada Eita, então, mas ele é um aparelho
3: eletrônico, né? A gente não pode esquecer disso. <risos> é exatamente. Ai, meu Deus do é. céu! Sabe o principal? No banheiro nota, é lugar disso. Uma nota de, uma nota de 100 dólares ela é uma grana, e se você molhar <risos> ela vai estragar.
0: Ah, eu tô subvertendo a coisa, tá bom. Obrigado pela realidade. <risos> em minha defesa, o meu, meu pensamento humilde foi eu vou colocar o Google Assistente pra poder ser no banheiro, porque é o lugar que eu mais preciso não interagir com as coisas. É o lugar que eu mais vou estar com a mão molhada, com a mão cheia de sabão e tudo mais e tal. Exatamente igual o Alexandre, mais precisaria colocar a Alexa no cômodo que ele pinta as miniaturas, que é o lugar que ele mais vai estar com a mão melada, vai estar ocupado, ele tem que apagar a luz, trocar canal. Então eu só fui pela utilidade, fui punido pela realidade no meio tempo.
3: Mas eu tenho, eu tenho uma Alexa no no banheiro mas não tá tão próximo assim oh! então ela, ela sobrevive <risos> ela sobrevive mas
1: eu acho que cara, o que falta é a indústria até a Onzo que seja criar nem que seja sabe aquelas camadas que impermeabiliza as coisas ou então criar um case para quem quer esse tipo de função eu não sei porque que não foi criado até hoje né? até por terceiros né? porque querendo ou não eu acho que tem uma, uma demanda aí, um mercado para ser explorado muito grande tem um monte de gente que quer colocar uma Alexa no banheiro e não coloca porque se sente seguro então acho que a, a, qualquer um que seria escutando, se tiver essa boa ideia, por favor, cria esse que você vai vender que nem água.
0: A, a piada era intencional, porque faz todo sentido nesse <risos> momento.
1: Eu penso que assim, eu, quando eu terminei de falar, eu falei, assim, eu posso continuar isso aqui do jeito que fique horrível. Por enquanto ainda tenho a dúvida se foi propostado ou não, eu tô <risos> vou deixar quietos aí. <risos>
0: E lembrando que existe caixa estanque que tem algum acessinho de microfone, viu, gente? Mais do que isso, tem microfone que foi feito pra funcionar a prova d'água. Ou melhor, resistente à água, né? Então tem como. Tem, tem aquela maravilha da Ultra Everdry que você passa o spray e fica qualquer coisa impermeável lá ah, por meses. O pessoal gosta de fazer vídeo com papel, com coisas tecido que fica impermeável. Então há como, só não há feito. Então, enquanto isso, fica pessoas visionárias, como Azagal, burras que nem eu, e outros aventureiros que metem uma Alexa no banheiro, enfim. Gente, façam com a Alexa, tá Com o Google Home Ele é meio surdinho quando fica molhado Não sei se a Alexa do Zagal tá de boa ainda Mas ele também cuida um pouco melhor que eu Então, temos um empate aqui, acontece, acontece Vamos então para o próximo bloco, senhoras e senhores Muito bem, então resgatando aqui O nosso querido Pedro Cipoli, Que ele deixou um ódio incompleto pelo ar Pedro, você deixou muito claro pra gente que você odeia a sinfonia de Beethoven que toca quando sua roupa está pronta às duas e meia da manhã. Já me hum. deixa preocupado isso. Você não devia estar lavando roupa às duas e meia da manhã, mas tudo bem, Beethoven é justo. Mas só que, de fato, você, quando comprou sua máquina, você recebeu aquela cartinha que vem da máquina que ela tem inteligência artificial para suas roupas realmente ficarem mais brancas. <risos>
1: Eu, eu peguei a última geração depois disso, né? Mas é, é, antes de começar com essa moda, a minha, minha máquina tem que ser tão inteligente. Mas o, 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 no meu caso, o problema é assim, você falou de Beethoven. Pode ser Beethoven, pode ser Anitta, pode ser a minha, a minha música preferida. Eu já ia odiar, depois de quatro anos escutando toda vez que eu vou la, lavar roupa. Não tem nada que sobreviva a isso. É um relacionamento ah, de longo prazo um, abusivo. Oi? Um
3: problema você pode resolver, porque essas máquinas, ainda mais se ela for inteligente, você pode botar o timer pra hora que ela deve começar a lavar a roupa. E aí, em vez de ela te acordar às duas da manhã com a música que você vai passar o dia independente qual seja, <risos> ela passa a te acordar na hora que você precisa acordar. mas você acorda
1: é isso. o dia no ódio, já. <risos> é, por, que, por que que eu tô tão irritado? Ah, mas minha roupa tá... Ah, terminou. Que bom.
3: <risos> Exato. Você acorda irritado, mas com a roupa sequinha.
1: Na minha uhum. máquina é meio burra ainda. Ela faz essa função de programação, né, que você coloca a hora que você quer que termine a lavagem. É só que do jeito manual eu sei, é um jeito bem analógico, assim, bem burro, né, que você tem que apertar de fato os botões ali para fazer isso. Mas acho que a diferença para a minha, tanto que o botão é o mesmo dessas novas, né. Para essas com inteligência artificial que você pode fazer isso pelo smartphone. Só que para mim, é, não é só resolver um problema que, nem, que não existia, como assim, o. também não resolve. Porque é que nem aquele hack que eu tenho, não sei se vocês têm, que vocês pegam a máquina de café, colocam o pó, deixam a água e deixam na tomada inteligente, e quando você acorda fala, Alexa, fazer café. Ali na máquina não dá para fazer isso, porque você tem que colocar a roupa, colocar o sabão e... Pro... não faz sentido. Entendeu? Você continua tendo o mesmo trabalho. Se tivesse um robô que pegasse a roupa suja e separasse, né? Porque você não pode ter roupa colorida, compra. Pegasse, colocasse ali no, no balde, colocasse a quantidade certinha de, de, de amaciante, sabão, essas coisas, beleza. Só que eu vou ter que continuar fazendo isso. Então, Caraca, eu não isso seria
3: genial, hein? Uma Mas máquina gira? de lavar, que nem aquelas máquinas de suco que você joga as laranjas em cima. É. Aí você joga é. a roupa em cima num funil. É. <risos> é. E já deixa os tanques ali de ar, de. de tipo, tipo impressora, impressora sabe? Tipo impressora. De, de, de sabão, de amaciante, sei lá o que, que as pessoas usam na máquina de lavar. E aí a máquina sozinha, você joga, só joga ali em cima da máquina, passa a ser seu cesto de roupa suja. Oh, você joga yeah. lá e a máquina sozinha faz a triagem, joga para dentro, lava e depois cospe, dobrado.
0: Nossa! Nossa. Sonho. Sonho. Nossa. É que
1: você é é foi falando até ah, ah, isso, colocasse ali, pegasse a roupa suja, Eu fui acrescentando um zero. Eu acho que já existe isso, só que você imagina o preço do negócio Não, desse.
2: De sair dobrado eu já vi que tem, Sair dobrado. Sai dobrado. dobrado, como assim? Dobrado, sério? A, a, a roupa sai passada dobrada da máquina. É de uma máquina lá, é uma parada de, de, de lavanderia. Deve Cadê, ser aqueles negócios
0: que custam nível você tem que ser uma rede hoteleira pra isso sequer fazer sentido,
3: né? <risos> não, mas se a máquina fizesse a triagem, jogasse a roupa pra dentro e programasse e lavasse, já é ótimo, a gente dobra. Eu, eu nem dobro, vale eu boto pena. tudo em cabide pra não ter que dobrar. Tu <risos> vale, vale a pena.
0: Imagina, então, uma máquina de lavar para a máquina de lavar. É a máquina de lavar, máquina de lavar. Ela faz a manutenção da sua máquina que você não ia fazer e não ia automatizar. É um conceito bom. É uma boa ideia. Ó, procura aí. É muito. A chama fo
2: chama Foldmate, que Fold é Mate. um robô que dobra a roupa. É isso. Você mete a roupa no robô e ele, e ele costa ela dobrada.
1: É, mas é mais, a, a mais solução de hotel de um problema que não existia, né? Porque o, quando você lava a, 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 nessas máquinas, lava e seca e coloca pra secar, dá pra você tirar a roupa e guardar, ou dobrar ali mesmo, né? Ou usar, porque ela já tá praticamente passada, né? Tem, tem essa vantagem também. É, então eu imagino não, que eles acrescentam...
2: É, é, mas esse, essa, essa máquina, do tamanho de uma máquina de Xerox, daquela gigante, né? Você
1: tem Ah, que... tá, tá. O negócio é tamanho de um prédio, né? o meu microfone. Não, prédio. na moral, na morrar. moral. Eu tô vendo não, do tamanho
0: não, Alexandre. Não, não dá tamanho não. Ela é nitidamente uma máquina
2: de Xerox. <risos> <risos> só que pra a roupa. Só que você tem que ficar alimentando mesmo roupa. Só colocaram a roupa por roupa.
1: É, <risos> não, não é tão simples assim. Será que escutaram falar simples. da LG Styler? Não. não. É um armário inteligente que. Ele tem um tamanho assim, deve ter uns 50 centímetros de, de largura, né? Aí você coloca a roupa, coloca, tipo, sua blusa que você vai usar, a cobertura, essas coisas, e ela faz a roupa ficar nova. Sabe aquela roupa que você fica muito tempo guardada assim, tipo, ah, não, fica com aquele cheiro. Fica cheiro de guardado, né? Você colocaria, hum. e ela restaura a roupa. Aí, poxa, é mó legal, né? Só que primeiro, cabem três blusas por vez, certo? <risos> Segundo, custa 20 mil reais. <risos> Eu fico pensando. <risos> compra roupa nova. É, então, pro resto da vida. Monstro. <risos>
3: <Exato. risos>
1: é, 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 é que nem pagar um vale de um milhão de reais de combustível, né? Vai abastecer, vai gastando menos. E ainda vai ter, ter um negócio sempre novo, né? E o pior é que isso, cara, eles estão fazendo uma propaganda, eu assim, poxa, eu entendi a ideia do produto. Fala, cara, que legal. É, não. Não. <risos> não. Não, é, não, é, não é nem assim, se custar, fala, não, é só 10 mil reais, tá, 50% off. Eu entendo. Só que é uma, um nível tão, pre, tão nuclear de resolução de problema que eu não quero. É mais uma coisa para ficar em casa puxando energia. Mas provavelmente
3: eles, essa é uma tecnologia que eles estão testando e que vai ter alguns early adopters que vão levar, mas que eles no futuro devem botar nas máquinas regulares, né? É assim,
1: né? Tipo coisa de Fórmula 1, né? Que vai para a carro comum. Mas,
2: isso, mas eu não sei,
1: porque eles estão com isso faz tempo, né? É que nem né, assim, uma vez que eu fui numa feira internacional, aí tinha aquelas geladeiras que tem uma câmera dentro que você pode... Isso é meu sonho. É, mas meu é sonho. que tá. Eu fico ah, de a Ah, Não, não,
0: não. A gente, a gente chegou na câmera da geladeira, não é possível, hum. não. Não, Azaghal. Você realmente Isso é meu queria... sonho.
1: Você tá,
3: no, você tá no mercado e aí você não lembra... Puta, será que acabou Ai, o leite? Ai, food! <risos> não, você tá, tá comprando, fazendo compra, tá na rua. Ah, será que precisa de não sei o que lá? E você olha dentro da geladeira e fala: é, realmente, acabou, tá acabando? Puta, isso é foda. Isso não. é um sonho. Mas se tiver que eu, tipo é no eu acho? Ó, eu, acho, eu, acho sem, eu acho, pra mim, sem função, é tela na, na, na geladeira. Tem uma TV na geladeira, sabe?
1: Eu Sim, não consigo ver função e disso. Tem processador e tem atualização de Android quando não é Windows. Isso né? eu não consigo ver função.
3: Agora a câmera. A câmera, porque mano, tem uma geladeira, mano. tem um vidro. Ah, tem um vidro, você dá você. dois, você dá bate assim na porta da geladeira, faz um toque toc e ela mostra o que tem dentro. Isso não faz diferença, é só abrir a porta. Agora a câmera, a câmera, eu posso saber onde eu estiver o que tem dentro da geladeira. Eu acho isso uma função.
0: Eu mas, a, mas a Gal, tu, tu é o cara que recebe a dádiva do universo de funcionar. Eu imagino, do jeito mais pessimista possível, que 95% das pessoas que compram isso falam o que será que tem na minha geladeira hoje? Ela abre, tem um pé de alface tampando a câmera,
1: porque ficou um pouco mais pro lado. <risos> Exatamente. Você acabou de fazer a compra no mês, né? Aí você pega a caixa de leite e fala assim, mano, quando eu... Só fica uma caixa de leite na geladeira e o resto fica no armário. Então, que diferença faz ter uma... Vou ter que colocar a câmera no armário também? Vou ter que olhar duas câmeras agora de... não, pra aí casa. Aí o problema é seu. <risos> ah, aí o problema é seu.
0: Você que não planejou direito, você não tem que criar a casa inteligente que nem eu, colocando um Lego de gambiarra de cinco marcas diferentes. tem que fazer que nem o Azaghal e planejar. Aí você pulou essa etapa, mais tarde vai te cobrar. Funciona no primeiro dia, mas no não. segundo mês você quer queimar a casa.
1: Não, imagina, tem linhas ali divisórias. A partir daqui não pode, porque vai tapar a câmera. <risos> Eu tenho que ver tudo que tá embaixo. Fala, hum. compra, é uma, é uma caixa de leite, já compra por precaução. <risos> mal vai fazer.
0: Oh, uma coisa que eu queria é a geladeira com inventário. Se tem a capacidade da loja da Amazon saber que eu peguei um pacote de, sei lá, bolacha, coloquei na bolsa e saí, ela me debita o pacote de bolacha, Porque a minha geladeira não consegue perceber que eu arranquei uma caixa de leite dali de dentro e, um, falta um leite na geladeira? Ou ela já jogou um leite na minha lista de compras? É muito mais lógico pra mim que ela até eu recebi um SMS, né? Eu não tive nem que conectar com a geladeira. Eu já tinha aquilo salvo, tinha um log de coisas que eu comi e que não vão estar estar lá mais tarde? Ou não? Tal, tal. Pode ser que talvez eu tenha que olhar a câmera. Eu tô em dúvida agora, sinceramente. Eu me arrependi na hora que eu terminei de falar. Eu acho que a solução correta é o que vocês se propuseram, mas de repente não, mas já vi cinco só, jeitos aqui.
3: Eu uso o aplicativo de lista de compras, né? Que todo mundo na minha casa tem e aí as pessoas vão colocando o que é necessário para quando a gente tem que comprar. É... Isso é interessante, você ter, é na... que eu não sei como essa tecnologia funcionaria, mas imagina, você ter na sua, no seu armário, na sua dispensa, ou na sua geladeira, conforme esses produtos vão acabando, ou até perto do lixo, um scanner, eu não sei como poderia ser, entendeu? Porque você, o produto vai acabando, você vai jogando a embalagem fora, por exemplo, é, ele vai te botando, por exemplo, num app de compras, ou numa lista de compras. Sabe isso, que a Amazon tem isso,
1: né? Isso. Assim, do jeito mais automatizado. Você tem um negócio ali que, assim, você vai colocando, vai, usa sabão na máquina e eles dão meio que uns botõezinhos dedicados a alguns Acabou produtos isso, não tem mais
3: Amazon Dash.
0: Puta, é, o Dash. mano, o Dash acabou, velho. É que a gente, tipo, tá perdeu o track disso porque era lá fora,
3: né? Sim. Então, na nossa, no nosso coração ainda vive. Caraca, mano. Isso era uma boa ideia mesmo, que não pegou, cara. Justamente, você acabava um produto, você apertava o botão e ele já encomendava, né?
1: Não, mas você sabe que a reclamação de direto. todo mundo foi a mesma, né? Porque, assim, em vez de ter vários botõezinhos, um do lado da máquina, sempre com aquela marca lá, por que não ter um botão assim, um painel configurável, sabe? Esse assim, todo mundo faz assim, oh, se o cara tem 100 tipos de produto, o cara não vai ter 100 best na casa dele. Então, eu vi que tava para cancelar, mas a, a reclamação era, falei, por que, que eu não posso ter o um configurável? você era o comprar de novo. que aqui no Brasil, agora criaram aquele compra recorrente, né? Só que você nunca tem um fluxo, eu pelo menos não, né? Um fluxo tão certinho assim de consumo de sabonete, por exemplo, né? Então, eu imagino que assim, essa ideia que você falou, eu acho que o scanner do lixo, perto ali de jogar fora, é muito mais perto do que o scanner de compra, né? Não, acabou, acabou, isso aqui. 12, Ah, então, ele sempre tem esse padrão aqui. E até assim, uma coisa que a gente muito reclama, aquele inteligente artificial que faz a ah, não, e ela vê sua vida, ela observa padrões, eu acho que podia funcionar melhor, né? Porque assim, se tivesse um negócio desse, fazer assim, não, eu comprei, imagina, eu comprei três vezes, já, já tem um padrão aí. Ou então assim, se eu compro sabão líquido, eu compro da marca tal ou marca tal, dependendo do que eu tiver mais barato. Eu acho que eles poderiam ser um pouco mais espertos nisso também, além de ter esse negócio de automatizado. Acabou, pera, o cara comprou 5 litros e o padrão de consumo é esse. Ó, tem promoção aqui. Alguma coisa assim. E não tem, eu acho bizarro isso.
3: Agora, você falou ali de botar o pó do café e deixar deixar né, a noite inteira ali. Isso é um crime inacreditável que você está fazendo. <risos> você sabe, né?
1: É, eu já recebi crítica, né? Porque o pó do café fica ali, poxa, tadinho dele, né? Ele vai perdendo lá o, <risos> o Sim, aroma. Mesmo, Se
3: você comprou o café em pó, já é o primeiro crime.
1: Ah, é. Tem que tomar E Nespresso. aí, se você
3: deixa ele a noite inteira aberto, oxidando na, na, na cafeteira? A não
1: é. ser
2: que
3: você tenha uma cafeteira que moa
1: na,
2: na,
3: na
0: hora ai, de fazer. sim, aí sim. Mas pensa bem: o cara já tá no paladar de comprar o pó. Pô, então não vai fazer diferença se ficou cinco dias no... <risos> lá dentro ou não, já vai ter o mesmo gosto, já vai ser uma sola que passou na água tá de boa. Mas pensa da seguinte forma, só do, do lixo lá que vocês falaram e tudo mais, eu tenho uma teoria, é um pouco conspiratória, mas é. Nós já estamos numa época, já faz um tempo de carro inteligente, nós já estamos com um sensor de UWB, pro querido ouvinte que perdeu o episódio sobre ultra-wideband e outras coisas, sobre não sei LiDAR... o
3: que é
0: o UWB, agora eu fiquei perdido. O UWB, a tecnologia que que a Apple usa nos botõezinhos, por exemplo, para ver se tem o botão perto de onde você deixou cair a sua chave e tal, e ele consegue pegar ah, tá, com uma tá. precisão grande onde que ele tá. Então, ah, é Bluetooth, eu já ouvi o pessoal falando. Gente, é Bluetooth, só que de baixa energia e com alta precisão. Tá feliz? Então, beleza, acabou. E daí você junta isso com o LiDAR, que consegue ter um, um feedback visual e 3D das coisas... Para minha honesta opinião, a gente já passou do ponto necessário para a geladeira de fato ter o mapeamento do que tem ali? e depois, por subtração da imagem, ah, agora falta isso, o formato era compatível com a caixa de leite que cadastraram no meu sistema, então para mim é perfeitamente colocável, mas do mesmo jeito que tem empresas que a gente gosta muito e que vão é, segmentando novidades pro modelo do ano que vem necessariamente dar vontade de comprar de novo, acredito que ainda vai ter esse salto super gradativo experimental, da, de, ah, agora a gente controla teu estoque, agora você pode comprar a câmera e colocar no seu armário, enfim, aquela coisinha que vai Caminhando aos poucos pra vender melhor. Enfim. Você quer um exemplo bom? Puta, você deu esse exemplo, Azaghal. Você gosta de aspirador de casa. O bicho não mapeia lindamente os teus móveis pra parar de bater neles? Sim, sim. Pô, meu, Pô, é uma geladeira estática, cara. É muito mais difícil fazer um robô andar pela casa mapeando tudo. A geladeira tem tá o desafio do que dar alface e cobrir a câmera. É muito mais direta a solução do problema. <risos> Inclusive, eu tenho uma dúvida pra vocês. Eu não sei quantos aqui estão usando o aspirador de, de casa. Isso é uma coisa que eu desisti da minha vida. Por um motivo bem simples, tem um degrau no meio da minha casa. O aspirador fala, não vou. Então teria que ter três aspiradores, um em cima do cômodo com degrau, um embaixo e o outro no outro lado da casa. Caraca, ah, mas vão... tem um degrau no meio da parada? Tem, eu não sei quem foi o gênio que construiu, falou, vai bota ficar Bota uma lindo. rampa,
3: bota uma rampa.
0: É, cara. O problema é que do jeito que construíram a rampa vai ficar ainda pior é capaz de causar mais acidentes. É, é surreal, é, é uma obra assim, hum. é, é Niemeyer 2.0, uma releitura. Mas tudo bem, então desisti. desisti Só que quando eu tentei Usar aspirador Eu senti que Eu precisaria de um aspirador Que fizesse essa rotina diariamente E de um segundo aspirador para limpar o aspirador porque eu ia esquecer disso. E um terceiro uhum. aspirador pra limpar o segundo. E um quarto pra limpar o terceiro. Porque eu acho super legal você ter um negócio que você pode esquecer, só que chega uns 3, 4 dias, ele vai ficar apitando dizendo você me esqueceu tanto que eu enchi e parei de limpar a sua casa sozinho.
3: Mas você sabe que tem aspirador que ele faz é, quase uma semana inteira porque ele, ele volta pra base pra carregar. E a base é um reservatório de lixo, de né? De poeira. É isso então ele aspira tipo, a sua agora. casa... Volta para a base e aí na base ele, ele, ele descarrega, né? E a, e a base vai acumulando várias aspiradas. Então ele tem uma autonomia bem maior no, 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 na caixa de, de sujeira, né? Vamos dizer assim. É, o meu problema
1: é diferente, assim, esses aspiradores eles são muito legais, funcionam muito bem, mapeiam muito bem, exceto para quem tem criança pequena que fica deixando um monte de brinquedo espalhado pelo chão, aí o aspirador começa a ficar confuso, aí o um dia tá de tal jeito, outro dia tá de tal jeito, e aí uma hora é um monte de lego, aí pega o lego, aí trava o motor, então assim, eu acho que é uma solução que tem uma, uma faixa etária de filhos que é, é possível ou não. No meu caso, é, não, não muito a,
3: a limitação do aspirador robô é a mesma do aspirador normal, né? Assim. Ele, se você tiver fio no chão, ele vai comer, não tem jeito. Ele é faminto por fio, tecido no é, chão, lego, ele come. Ele evita ]zinho. móveis sólidos, né? Assim, estruturas maiores. Muitas vezes porque ele bate nelas e, e evita, né? E o fio, outras coisas, lego, por exemplo, ele vai ali. Ele vai se alimentar disso, no final das contas.
0: É lógico, você vai colocar uma coisa na sua casa que vai te aspirar bem por um tempo, quando você vê ele comeu o microfone do karaoke é do Alexandre e você fala, caralho, arrependimento, mano, já não deu certo aqui, o aspirador tá travado há dois dias apitando. E, inclusive, pensando nisso, eu me lembrei da época que eu tentei isso, Azagal, e que eu descobri que poderia ter soluções em algum momento do aspirador, de fato, ter um reservatóriozinho, mas eu já desisti por causa do degrau e eu tava tão bodado do aspirador se ignorar algumas coisas e daí você fala, caramba, eu fui deixar ele dois dias e agora tá todo cagado aqui porque ele passou em cima de alguma coisa, sei lá, um pote de tinta ou então, sei lá, uma pocinha d'água daí eu tenho que socorrer ele porque ele não percebeu e ele cagou a casa inteira ele destruiu tudo, no, com o um total zero consciência eu não me sinto ainda adulto bastante pra ter uma casa que está segura pra um aspirador que é meio que o trabalho de ter um filho, só que muito pequeno e que aspira
3: <risos> <risos> é ver isso, eu já passei por uma situação contei o um Nerdcast já que eu tenho um cachorro em casa e eu botava o aspirador no automático e um dia o cachorro não conseguiu se segurar ah. e, o cachorro, e, e o aspirador foi atrás e aspirou Automático, ele começou a fazer o trabalho dele. Mas dá
1: pra limpar a O trabalho
2: hein? dele foi cagar a casa inteira, literalmente. Nossa, nossa, velho. Vocês imaginam o aspirador robô
1: arrastando cocô de cachorro? Oh. <risos> Se tivesse só aspirado, tava tudo certo, né? E o problema é, dá pra ver até por onde ele começou, até onde ele foi. Né?
3: Nossa, foi um pesadelo. A minha opção era jogar ele fora e comprar um novo. <risos> Isso é tão hum. triste. Aí você olha e fala, o é, fabricante foi tão gentil, fez
0: o, um jeito que a bundinha do aspirador fica encostada para baixo, arrastando para passar pano. <risos> lá é, o nariz do
1: é, aspirador, né? Não, não, isso eu, aqui tenho, não.
3: eu tenho aspirador robô justamente por causa de cachorros, porque solta muito pelo, é um pesadelo, e aí, e, cara, faz total diferença na, na limpeza da casa. Só que agora eu... Né, sempre estou estou presente durante a aspirada,
2: vigilante,
3: né, para saber que os cachorros não, não, não deixaram nada no caminho.
0: O cara tá lá de boa, ali aproveitando o fim do dia de trabalho, honestamente, ali aquele descanso merecido. Aí é um barulho do outro lado. Aí levanta a atenção o aspirador. Agora, aspirador aí, de gente, vamos fica... lá.
2: Não, você fica feliz, olha, gente, tá tudo funcionando. Tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? E aí, quando você olha para sua casa... Nossa, que maldade. Olha lá. É, Imagina aquele essa... zigue-zague de cocô. <risos> Pela sala inteira.
1: Não, é, mas é sempre assim, né? Vai funcionar bem durante seis meses, mas na hora que der ruim, vai cobrar é. tudo com juros, né? Quando der errado, é, der errado é, de verdade. É.
0: É, isso tudo de um tempo já que a gente tem bastante experimentando essas tecnologias, dando mais de uma chance, Até, você tem que ter o coração aberto nessa hora, você querido ouvinte que está ouvindo aqui, pense da seguinte forma, nunca tá pronto, igual PC Gamer, você vai montar... O gargalo não some, ele troca de lugar, certo? Então não vai rolar você resolver as coisas ali. Do mesmo jeito que você pegar sua tecnologia de agora, a gente tá falando de aspirador aqui, por exemplo, não adianta você ir nesse instante na loja e falar caramba, que legal, esse aqui é o melhor aspirador, ele vai resolver todos os... ele não vai ele vai ter alguma coisa que a rodinha dele trava no carpete, ou então esse aqui não, esse aqui ele não trava, mas na hora de chegar perto do precipício ele em vez de se não se matar, ele só para e fica pitando, sempre tem algum problema então pensando nos últimos nove anos de tecnologia, por exemplo e tudo mais, fazendo esse super recap de frustrações e de coisas e tal dá pra ver que muita coisa mudou imagine daqui a outros nove anos, daqui a dez anos e tudo mais como essas coisas vão estar ainda mais resolvidas a gente tá vendo agora, agora, em 2020-2021, o drone doméstico começando a dar indícios que ele não vai decapitar a sua família. Então você vê o. É da Ringer, né? <risos> <risos> é assustador também, você ter um fantasma, um, um, um espectro todo assim, escuro, vindo assim, parece aquele, aquela pegadinha que o pessoal fazia, que colocava a morte pendurada no drone pra seguir as pessoas na rua, só que dentro de casa, pra receber a pessoa na porta, a câmera voadora, pra filmar a cara do ladrão, acho que é do Ringer mesmo isso, é é agora que está surgindo um drone todo coberto de espuma, que parece um vulto vindo à noite na sua casa para espionar com uma câmera. E até então ninguém tinha pensado em tantos anos de colocar espuma em volta das hélices do drone, mas ele continua voando, só que é um bloco de espuma gigante. Então isso é 2021, que a gente está falando de aspirador, Caraca. que ainda aspira coisa que é molhada. Eu não, eu não sabia
3: que existia esse drone.
0: É do ring, é do ring, dá uma olhada. É, a, inclusive o comercial é, é nível organizações tabajara. Tem um ladrão invadindo a casa. Aí é um drone sinistro, estilo um Robocop, levanta aquela espuma e vai na cara da pessoa, a, um, a 10 centímetros do rosto. Oi, ladrão, filmei a sua cara. Aí. Ah, é. Oh, meu Deus! Oh não! Ah, oh, meu Deus! E sai correndo. É isso que o drone faz. Ele dá boas-vindas pro ladrão. Caraca, maluco. Ah, peraí. Oh, peraí. vocês dois não sabiam que isso existia e agora vocês querem comprar, não, porque não. normalmente termina assim.
2: <risos> <risos> Eu tô já olhando aqui. <risos> Eu não acredito. Corando co no Magalu, <risos> cara. Pera aí.
0: <risos> puta, me desculpa. Eu não queria fazer isso com vocês. Mas é que tá... Ele só dá
1: oi pro bandido? Essa parte...
0: Não, não, não. Ele dá oi por streaming pro dono que tá vendo tudo acontecer em tempo real porque ele <risos> recebeu uma notificação que alguém entrou na casa
1: dele. Ah, é, entendi. Aí vai, aparece na câmera ali. Tem 12 caras com 12 na mão. Aí você vai chegar... Você tem que ir embora aí, por favor. Não. É aquela coisa, você vê alguém, um monte de gente assaltando o seu carro, você vai lá, vai impedir? Não vai fazer nada, deixa levar. É, isso vai. funciona nos Estados
3: Unidos, que você pode chamar a polícia. sim sim aqui é, dá
1: de louco. É que né, tem os aplicativos agora que você consegue colocar a localização do seu carro, aí se ele for roubado você pode ir lá buscar. Aham. Uhum. <risos> Muito bom saber para onde meu carro foi. Obrigado. Não, vou lá, não, não é você que vai lá buscar, né? É, ninguém vai, né? Na, na prática.
0: Pelo menos você pode começar um canal do YouTube. Você já pode colocar a imagem da live do, do pessoal entrando na casa e também pode compartilhar a tela da localização do carro. Tudo ao mesmo tempo.
1: Você... Olha o meu carro lá. Eu tô tirando a roda. Agora tiraram o teto.
3: <risos> <risos> live, live no canal de reaction do, de você sendo assaltado.
1: Embaixo, né, cara? Ah, tô fundindo agora hum. o carro.
0: O pior de tudo é que tem um canal que ele me lembrou disso. E acho que foi culpa do Azagal e do Alexandre que eu conheço esse canal. Que é o do Guincho, que vocês falaram. <risos> que o cara pôs a câmera. Uau. Puta merda. Eu esqueci o Qual nome o também. O que o, o que o cara colocou as câmeras fazendo live e quando alguém para o carro na frente da, da empresa do maluco, o guincho vem vindo e tudo isso acontecendo em live, tem um canal do YouTube só de gente sendo guinchada por parar em local proibido, que o, cala, o cara <risos> colocou placa e não adiantou, o cara colocou aviso sonoro e não adiantou, ele começou a fazer live dos carros sendo guinchados, e ele tem um canal no YouTube bombadaço, onde só tem isso, o cara, ele para o carro, ele coloca o modelo na edição, modelo tal, 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 tal aí aparece, recebeu aviso sonoro, falei com o cara, não tirou, aí o guincho vem e tudo isso tá no canal do YouTube dele, <risos> é lindo. Só carro sendo guinchado o dia inteiro. É lindo. Eu posso fazer isso em casa agora. Justo. Muito bem, senhoras e senhores. Então, encerrando aqui as nossas loucuras terríveis aqui de amargura com tecnologia. Porque, sinceramente, é, dá pra gente passar o dia todo aqui porque vocês veem o lado glorioso da coisa. Quando vocês ouvem o Azagal, quando vocês ouvem o Alexandre mostrando aquelas coisas muito legais e o Sr. K gastando todo o dinheiro dele com coisas que deveriam ser legais, mas serão legais daqui a 10 anos, mas ele gastou... É... <risos> que é quando ele vai terminar de pagar. É isso. <risos> quando vocês veem isso, a gente está mostrando a parte que deu certo para vocês. Só que tem muita experimentação, muita coisa que deu errado que a gente guardou conosco a frustração, o nosso objetivo é trazer o melhor, mas faz parte do universo sim a lâmpada desconectar, faz parte sim a lavadora dar esse trabalho todo, você ter cinco aplicativos instalados no celular para receber uma notificação esdrúxula, porque o aparelho conectado não tem uma tela, não tem um painel de controle, e ele te força a instalar um aplicativo, e daqui a 10 anos, tudo bem, o aplicativo sai da loja e o seu aparelho para de funcionar, e você, que legal, hein? Tecnologia valeu muito nessa hora. A gente tira essa parte do dia a dia de vocês. Porque quando vocês consomem conteúdos de tech, vocês querem a resposta. Vocês querem saber qual que é o melhor item, qual que é a melhor coisa. Vocês não querem saber as 12 tentativas que deram errado. Então a gente meio que acaba guardando pra gente essa frustração e dá a impressão que tudo tech é maravilhoso, que você vai entrar em qualquer lugar e falar não, tudo aqui vai ser lindo, eu vou comprar tudo. Não, você tem que escolher antes, você tem que pesquisar antes. Justamente por isso que a gente produz conteúdo para vocês, que tem Nerd bunker para vocês terem conteúdo de diversões, boas e tudo mais, e tech no meio tem jovem nerd pra vocês terem a parte ainda mais focada aí no tech mesmo, e todos os outros conteúdos você tem o canal tech aqui, você tem objetivo por trás desse material gente, não é tipo pra fazer graça, a parte de fazer graça a gente faz na nossa vida pessoal e tenta poupar vocês ao máximo do sofrimento, é o nosso sentimento mais sincero gente concordo totalmente isso e vocês pra finalizar a primeiro Alexandre é, Dave, de verdade, muito obrigado por terem participado, o conteúdo de vocês não é só legal, ele é muito relevante, então ele faz muito bem para nós e muita gente, com certeza, muita, muita, também recebe isso e faz muito bem para eles, então de verdade, muito obrigado e pergunto a vocês do fundo do coração, o que, que vocês esperam de tech nos próximos nove anos? Que don't suck, que não seja uma porcaria e que resolva uma frustração de vocês. É uma, uma tecnologia que,
3: de fato, atinja
0: maturidade. Se falar carro voador, perdeu. não, não.
3: <risos> Eu sei o um negócio que eu queria para os próximos nove anos. O okay. quê? Eu queria um novo smartphone que realmente fosse disruptivo. Ah, você tá Não, mas isso aí é pura nostalgia
2: de você. Não é nostalgia, Uau, cara. O mundo mudou, o smartphone... O iPhone, quando você teve
3: <risos> o primeiro iPhone, ele mudou o mercado de smartphones. Sim. Era uma linha de aparelhos, era um modelo. Uh -huh. E eles falaram, agora é assim. E o mundo mudou. E é. eles vêm aplicando mudanças. Que as pessoas debocham e depois fazem igual, né? Bota o note. Aí tu, ah, que merda, note, note. Aí todo mundo com note agora. Aí, ah, aqui, bota três câmeras. Que bosta! Três câmeras. Agora Paga tem dez lugar. câmeras. Exatamente, né? é. Então. Mas eu, eu não, não tô falando que precisa ser a Apple, pode ser qualquer empresa. O que eu espero, e elas estão tentando, mas existem limitações tecnológicas. Mas o que eu queria nesses próximos nove anos era algo revolucionário nesse sentido, entendeu? Que eu você... não sei o que é, não tenho expectativa, não, não tô falando que tem que ser celular ah. transparente, holográfico, nada disso. Posição é um fácil essa. Hã?
2: Posição é um fácil
3: essa. Não Porque, é fácil.
2: Eu quero dar algo disruptivo que resolva o um problema que eu nem sei qual é. Ah, você quer sei. sentir isso. Você quer sentir esse mundo de novas possibilidades. É, exato. Uau, tudo é possível. Né? É Qual é a sua pra vamos ver se você é o... <risos> Olha,
0: só pra ser bem sincero, essa uhum. é, prototreta que vocês dois sempre têm é o que move minha vida. Eu amo <risos> isso.
1: <risos> Essas DRs, né? <risos>
2: ah, porra, cara, deixa eu pensar um problema... Não, é, azar, agora a gente tem que fazer o um exercício de pensar num problema que a gente quer resolver.
1: Mas problema. os problemas
2: que eu... Eu tenho meus problemas a resolver. <risos> eu não vou resolver o problema de, de empresa de tecnologia. Assim que não faltava. <risos> é que se virem pra resolver
1: os meus problemas. Eu tô trazendo uma necessidade que eu tenho. Vocês que se virem, exatamente. Não, mas eu concordo com a Zagal, viu? Você ia é surpreender, mas como? Eu não sei. Essa é a definição de surpreender. Se eu soubesse, já não seria uma surpresa. Eu quero que seja um negócio que caramba, eu não esperava por isso. Concordo, nesse ponto eu concordo.
2: Ah, eu queria muito que os algoritmos funcionassem pra não criar disrupção nas eleições e criar fake news. Seria tão bom ver a tecnologia sendo usada para o bem, e não pro mal, como ele
0: quando você lembra que conseguiram colocar milhares e milhares de cientistas concentrados num único projeto para que a explosão fosse mais forte e a bomba fosse menor e fosse mais potente e isso nunca parou até hoje, eu acho que o algoritmo não vai ser descontinuado tão cedo.
2: É. <risos> não, mas deixa eu pensar aqui, uma parada. Olha, sabe um negócio que eu gostaria de ver resolvido pela tecnologia em 10 anos? Trânsito.
0: Ô oh, louco, ô oh, louco, em 10 anos? Nossa, ousado. Oh, 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 oh,
2: Para isso a gente está falando de carros autônomos, é, em, em, uma orquestra de carros autônomos. Aquele cruzamento, sabe aquele, aquele sonho, aquele cruzamento sem sinal que todos os carros atravessam sem parar.
0: Ah, a Índia, tá entendi. que já acontece na Índia, exatamente.
2: <risos> a Índia tá muito na frente. É só estudar aquilo e botar isso nos carros. Mas oh, é, eu acho que isso é um problema... Aliás, isso é um problema muito mais complexo do que eu tô falando. Eu tô, eu, eu tô querendo... Quando você fala de carro... A, a autônomo, logística, tô, né? Sugerindo Toda... a, um universo com, com menos carros nas ruas. Com carros menos poluentes, com carros que, que estejam, em vez de parados na garagem o dia inteiro esperando você sair, que eles estejam em movimento e, e, e levando as pessoas para lá e para cá, e numa sinfonia. Assim, Obviamente não. A gente não está esperando carro, carros autônomos, uma frota em 10 anos que seja capaz de, de mudar o, o, o mundo né, como um todo. Mas as sonhar. coisas vão acontecer aos pouquinhos. A gente pode pode existir áreas em grandes centros, áreas em grandes centros que. Por exemplo, imagina que nessa área aqui só entra carro autônomo. Olha que coisa maravilhosa. Você disse França? E, e... <risos> sei lá. Certeza. a, Inglaterra, é que a... a Inglaterra... Ó, Sempre tentam resolver... Esse... Eu não sei se isso vai resolver o problema. Sempre na canetada, resolver né? Problema. Não, então... Na... É, porque, por exemplo, a... em Londres tem uma área lá que se você entrar de carro, do centro, você paga uma taxa absurdamente cara, que é para desestimular as pessoas que a irem pedagem, ao centro... Né? de carro, é tipo um super pedágio, exatamente, é caro mesmo, se você quer ir lá, você vai, vai pagar, e, e isso é uma política pública que eles fazem, né, para tentar diminuir o trânsito é, é, gigantesco que existe em grandes centros.
1: Mas é real isso aí. É,
2: é, mas assim, é, então eu não sei, eu, 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 o, o que eu acho que é a tecnologia de, de carros inteligentes, que tá cada vez mais espalhada entre outras marcas, não tô falando só de Tesla, não, os carros da Ford, novos também tem, tem auxílio de, de direção sozinho, eles se mantêm na, 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 na estrada sozinho, freia, acelera sozinho. Tipo assim, a todos têm câmeras, todos estacionam sozinhos. Carrega. Todo esse universo de, de, da indústria automobilística está tá tá, tá convergindo para o uso da, da tecnologia, inteligência, cada vez mais nos seus carros. E uma vez que isso tudo se integre e, e converse a gente tem uma real possibilidade de, de ver uma mudança é, é, verdadeira no universo de, de trânsito nas, nos grandes centros, entendeu? Mas aí, obviamente, precisa de bastante de uma frota bem avançada, bem moderna com essa tecnologia, né? Precisa da boa vontade é das pessoas
1: também, né? Porque eu vi uma, uma pesquisa uma vez que isso assim é no Brasil, mas na verdade em qualquer lugar do mundo que o quem tem carro próprio usa ele meio por cento do dia inteiro, 100% que ele podia ser usado, não, ele só fica meio por cento do tempo, os outros 99,5 fica parado. Então se, assim, existisse alguma solução e até fosse meio que subsidiada, empresas entrassem em, em acordo com o governo para pagar menos imposto e tal, e as pessoas consumirem menos, gerar menos poluição. De um lugar, você pega um condomínio, por exemplo. Você olha o meu condomínio, todo apartamento tem carro, só que toda vez que eu saio, toda vez que eu volto, não importa o horário, sempre está cheio de estacionamento sempre. Um monte de carro parado ali, depreciando yeah. e tal. Sendo que tem gente que, ah, em vez de pegar o carro que não tem, vai lá pegar o ônibus. Podia ter um esquema assim, não, tem 10 carros. Aqui, esse condomínio, em vez de 150, precisa de 10 carros. E a gente pode organizar de um jeito, um algoritmo, né? De uma forma que o carro fica o tempo inteiro em uso todo mundo usa, paga mais barato, não tem que manter... Só que assim, é, é, exige um fator urbano também, né? Será que a pessoa vai querer compartilhar o carro, ainda que seja público? Mas então, pública? vocês
3: sabem que a gente está tentando resolver um problema que a gente não precisa, que não é nosso trabalho, mas a gente está <risos> tentando resolver um problema que tem solução, só que ela não é implementada, que é o transporte público. Sim. É uma solução melhor do que um monte de carro inteligente, compartilhado, que assim, é, é, um, é, um, é um esforço maior de longo prazo, né? Como redes de metrô, como é, outras redes, né? esses metrô de superfície, esses trens elétricos, né? Tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali no centro. Essas seriam maneiras melhores de você resolver esses problemas. Transporte de massa que levasse as pessoas. É, e aí tentar pensar em outras soluções para o que eles chamam de last mile, né, a última milha, principalmente para lugares onde o clima não ajuda, onde chove muito, onde neva, né, que o cara... Porque, por exemplo, tem, tem pessoas que fazem né, a última milha ali, o último quilômetro, ah, pega um transporte público, chega na Paulista, por exemplo. E dali ele pega um patinete, uma bicicleta alugada e vão até o seu local de trabalho que está um pouco mais né, distante. É, se, se o lugar chove pra cacete ou se o lugar é frio... Não é tão legal você sair de um metrô, de um ônibus, o que seja, e, e pegar uma patinete, sacou? o é? Qual é? Uhum. Então, a, a, a ter que criar essas soluções para esses últimos trechos, esses últimos... É, mas assim, isso é um, tem que ser um puta planejamento, sabe? Você é botar um monte de carro inteligente existe, né? na superfície... É, uma, é um paliativo, ele no final. pode fazer parte
2: desse projeto. isso Pode, pode ser, tudo, mas, entendeu? Entendeu? Eu... mas
3: eu, esse problema ele não pode ser pensado, eu acredito que não pode ser pensado só por, pela indústria, simplesmente. Porque a indústria quer vender, quer vender carro. Aham. Então ela não vai querer vender carro para você compartilhar com 100 pessoas. Não é interesse dela, Aham. entendeu? Faz é... todo
0: sentido, ah, todo sentido. Para mim, então, como é todo esse desafio, e isso meio que é o desejo de todos nós aqui para os próximos anos, eu consigo deixar o meu desejo totalmente compatível com o de vocês. Nos próximos nove anos, a única coisa que eu quero que a tecnologia atinja para nós, para solucionar tudo o que vocês propuseram, é que a gente tenha um skate tênis que preste. O <risos> Acabou. O skate tênis É só que sem ser a versão infantil. Assim a gente tem a o Last que é skate Mile. Skate Esca... Ah, você tá brincando é comigo. É Aquele... aquele tênis infantil que tem um tamborzinho <risos> atrás e você vê a criança Jesus. no shopping deslizando <risos> e caindo uhum. então eu quero um que preste que eu posso usar como last mile e eu resolvo mobilidade urbana <risos> junto com o overboard, junto com outras coisas, só que no <risos> skate tênis 2.0, esse é o meu desejo <risos> Senhoras e senhores do Porta 101, muito obrigado pela audiência de vocês, vocês bem conhecem o Jovem Nerd e fico felicíssimo que eles tenham passado aqui esse tempo com a gente, que são sempre o pessoal que está muito ocupado e que deu uma pausa, então, do fundo do coração, Dave, Alexandre, muito obrigado pela presença de vocês, vocês são top e gostamos muito mesmo do trabalho de vocês há muitos anos, então, muito obrigado pela participação. Dito tudo isso, eu sou Adriano Ponte, Porta 101. Para vocês
2: dois. Nós que agradecemos. Que isso, gente. Um abraço para todo mundo. Porta 101. Ah!
3: Eu vou dizer que eu participei aqui, mas eu não dei um tempo, não. Eu tava respondendo um monte de e-mail
2: aqui. Assim.
1: <risos> Porta 101. Eu também agradeço. Aqui é o Pedro Cipolle. Reclamei o suficiente hoje. Agradeço pela participação especial. E até a próxima. Porta 101.
2: Ah!